0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 162 e épisode de Torréfaction, on se retrouve comme toutes les semaines pour une petite sélection d'actu qui nous semble importante, côté gaming, app, culture et tech, une petite sélection que je réalise avec mon ami Caféine, bonjour Caféine.
1: Oui bonjour, ça va bien Ah oui la patate, une méga patate
0: <rire> Ça s'entend
1: ah ouais, j'ai un rhume qui me met une tête au carré, nous nous sommes, euh, nous sommes avons devisé aujourd'hui pour savoir euh, si nous allions réussir à faire ce podcast, que nous enregistrons en retard, donc euh, j'en profite pour euh, m'excuser d'avance auprès de nos patrons, hein, qui vont l'avoir en retard aussi mécaniquement,
0: ah
1: oui. euh, mais euh, on fait ce qu'on peut et nous sommes présents, parce que là j'ai pris euh, des médocs, j'ai euh, de la caféine avec des bulles sur mon bureau, on va s'en sortir, on est prêts J'y crois fort.
0: Ça va bien se passer. Et on va commencer tout de suite avec le gaming et un jeu qu'on attendait tous les deux beaucoup. Oui. Hitman 3. Voilà. Bah, bah Je continue de l'attendre. C'est cool. Hein. Donc euh,
1: spécial dédicace à l'agence de presse qui avait oublié notre email dans le, la liste des codes envoyés. Écoute. Oups. Voilà. Je pense que nous n'avons pas de chance. Nous sommes, nous sommes petits. Nous sommes trop professionnels si tu veux. Et nous n'allons pas assez racler de trucs. Euh, bref. c'est pas grave car nous avons des amis qui ont fait ce travail. Hitman 3 était testé sur Gamecult, je vous mets le petit lien dans le biais qui accompagne le podcast, et oui je sais, c'est un lien payant. Euh, mais c'est la vie, voilà, c'est comme ça maintenant, c'est fini les c'est fini les vacances. Euh, ils ont été gentils avec un 8 sur 10 avec des petites problématiques dont je vais vous parler, mais sinon globalement, globalement, si on prend la planète et que je vous fais un Reader's Digest, tout le monde est très content. <rire> les notes sont excellentes un peu partout. Le truc que vous, avez, que vous allez lire un petit peu partout, c'est que c'est quand même vachement Hitman 2.5.
0: Ouais, mais en même temps, le 2 était déjà un Hitman 1.5. Bah euh, oui, donc fou, ouais, je rappelle, un habitude, pour ceux,
1: ceux qui dormaient sous un caillou, euh, en 2016, ils ont refondu, en fait, refait leur... Euh, comment <rire> c'est un Reboot, quelque part, mm -hmm. euh, de la série. Euh, et ils nous ont fait un truc avec un nouveau moteur, etc., qui était extrêmement bien accueilli. Et donc, 5 ans après la continue de dérouler la formule, et on se retrouve avec quelque chose d'extrêmement propre, mais clairement pas révolutionnaire. Alors, détaillons rapidement tout ça. Euh, nous avons déjà un problème de plateforme, car sur PC, c'est une exclue EGS, Epic Game Store, pendant au moins un an, je sais, vous êtes mmh. vénère. <rire> ça a provoqué des dramas sur Reddit partout, comme quoi, oui, mais comment je vais faire Je vais quand même pas racheter le 1 et le 2 pour pouvoir y jouer dans le 3, ah car, oui. pour ceux qui ne sont pas au courant, je précise, on peut refaire les niveaux du 1 et du 2 dans le moteur du 3, comme on pouvait refaire le 1 dans le 2
0: voilà. Mmh. Mais allait déjà l'acheter à l'époque, hein. c'était un, un pass en fait que tu devais acheter quand t'avais le 2. Voilà, sauf si que... tu pas le 1, enfin je sais plus comment ça marche. Sauf
1: bien. que normalement, avec Steam, si t'as déjà le 1, le 2 le détecte directement et du mmh. coup, tu ne repayes pas le 1. Là, les mecs ont fait, étaient en mode genre, bah oui, mais là, euh, comment on va faire si c'est du Epic Game Store Il va pas voir, je l'ai déjà dans Steam. Ce qui est valide. Oui mais vous avez en fait un système de compte chez euh, nos amis de chez IO Interactive et normalement du coup en se connectant là-dessus il est possible de récupérer ces euh, licences entre guillemets et de prouver que vous avez les épisodes précédents mm -hmm. et de récupérer tout ça donc évidemment c'était un peu le bordel ils n'avaient pas trop prévu le coup euh, ils se sont fait insulter de partout c'est en cours donc c'est pas dispo là mais ça va arriver ça a été annoncé officiellement euh, un peu de patience euh, vous vous serez pas obligé de repasser à la caisse si vous êtes déjà un fan des deux premiers ça sera gérer Ça sort aussi euh, sur PS4, PS5, Xbox Series, c'est-à-dire, bim, comme ça, il y a tout le monde. Ça sort même sur Switch, mais attention, en cloud gaming. Donc, si vous n'avez pas de connexion Internet, ça va être streamé, en fait. Hein, parce que la Switch, euh, même avec euh, de, de, des magiciens du code, bon, hein, ça va être un petit peu limité, techniquement. Euh, <rire> voilà et ça coûte évidemment sur EGS, ça coûte 60 balles actuellement, voilà, il y aura des promos si vous voulez attendre, etc. C'est tout à fait normal. Il faut noter aussi que c'est le premier épisode qui est développé et édité entièrement par les danois d'Ivo Interactive. Euh, historiquement, ils avaient toujours un éditeur ex externe, etc. Là, ils ont récupéré la licence et c'est eux qui gèrent le truc de A à Z. Et donc, comme je viens de vous l'expliquer, ils découvrent aussi parfois qu'il y a des trucs chiants à gérer, <rire> dont la gestion des licences. Euh, il y a une version vert exclusive sur PS4 euh, qui est pas fantastiquement jolie et qui est pas fantastiquement précise, mais qui euh, bah, apparemment a l'air de faire plaisir à plein de gens. J'ai lu plein de tests, très 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 contents de ce truc-là. Alors, vous ne ferez pas des chronos, hein. c'est parce qu'il faut quand même rappeler que Hitman, il y a un petit côté scoring quand on passe là. Une fois qu'on a fait les, on a bien découvert les, les niveaux, le but du jeu, c'est de buter votre cible le plus rapidement possible et d'ailleurs sans, sans,
0: sans utiliser les costumes sans, etc enfin, voilà
1: sans se déguiser en restant en costard de Hitman etc et je suis désolé parce qu'en fait depuis tout à l'heure je me rends compte que je suis en train d'expliquer Hitman oui. sans expliquer le jeu en fait <rire> c'est à dire que si vous connaissez pas Hitman en fait ce que je dis depuis tout à l'heure c'est pas très intéressant <rire> donc je rappelle quand même pour les gens qui dorment et qui découvrent que Hitman c'est un jeu où il faut tuer des gens voilà je sais bon mais en même temps en 2021 plus rien ne nous choque et c'est une série qui n'a jamais rien choqué il y a un vrai scénario derrière Hitman et en, je vais pas toujours expliqué depuis le début sinon il faut faire le podcast sur Hitman en fait hein. euh, c'est pour ça que je viens de tilter en fait que dans mes notes je n'ai pas du tout euh, pensé à expliquer euh, en quoi consistait le
0: jeu oh, je pense euh, que tout le monde sait hein. bah j'espère hein, parce
1: que sinon <rire> si vous le savez pas venez dans les dans, sur le forum où on vous expliquera Hitman euh, c'est vachement bien joué-y euh, vous allez pas nous saouler hein. je vous aime d'amour mais quand même il y a un moment où il faut avoir un minimum de culture messieurs dames c'est ça
0: euh, euh,
1: donc pour ceux qui connaissent et je m'excuse auprès de ceux qui découvrent euh, riront pas d'ailleurs <rire> du coup avec ce podcast. Euh, il faut préciser qu'il y a six destinations, hein, c'est toujours des destinations cartes postales de ouf, dans Ils ont rajouté euh, donc le Burj Khalifa, une villa à la montagne en Argentine, une rêve partie dans un entrepôt de Berlin et la mégapole futuriste du Chongqing. Euh, donc, euh, à chaque fois, c'est des trucs un peu ouf. Dans, dans l'épisode 2, il y avait un, une, de mes une des premières missions, c'est un de mes trucs préférés dans le jeu, avec euh, un double meurtre à faire sur un circuit de Formule 1 pendant une oui, compétition, oui. mmh. qui est juste délicieux, avec euh, des trucs complètement débiles. Alors, ça râle un petit peu parce qu'effectivement, dans ces six destinations, il y a moins d'intrigues euh, que dans les autres épisodes. Donc, il y en a trois par niveau. Alors, qu'est-ce que sont... Alors, par contre, là, je vais expliquer le principe des intrigues. C'est qu'en fait, parfois, vous allez découvrir des, 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 des protagonistes, des NPC en train de discuter. Et ça va débloquer vraiment toute une histoire dans le niveau qui est scénarisée avec des NPC et avec des choses supplémentaires qui vont être donc du coup possible de faire pour arriver à vos fins et là, il y en a moins qui vous sont aiguilles, qui vous sont proposés. En revanche, il se passe énormément de choses dans les niveaux qui sont énormes, qui sont plus grands qu'avant. Et donc, du coup, vous allez avoir des gens qui discutent partout dans les recoins. Et si vous êtes patient, vous allez découvrir plein de trucs. Genre un serveur qui est à la bourre, qui n'est pas arrivé, etc. Vous entendez des gens en train de parler de ça. Là, si vous allez à l'entrée des artistes, là où les serveurs arrivent, etc., vous devriez pouvoir arriver ce mec-là à un moment donné, par exemple. Hein, je... mmh. Et il y a plein de petits trucs comme ça qui vous donnent des pistes pour euh, ou des bouts de scénarios, des trucs rigolos à écouter qui vont vous donner des clés pour aller euh, exécuter votre mission d'une manière complètement différente. Donc, c'est vraiment tout le plaisir de jeu, c'est de ouais. se balader, découvrir. Et après, les gens qui sont des tarés vous allez péter les scores, en fait, puisqu'il y a un système de scoring incroyable dans le jeu. Et euh, bon, moi, il m'intéresse, mais juste pour débloquer certains accessoires, etc. Euh, ouais. Mais on est, euh, on est vraiment sur des jeux qui sont speedrunnés par certaines personnes qui euh, le font, euh, effectivement, comme on disait tout à l'heure, sans utiliser toutes les facilités qu'offre le jeu, puisqu'il y a des, des, des achievements à débloquer. Donc, euh, pour tout faire... Vous en avez pour un grand, grand moment. Euh, donc, c'est une excellente, euh, une excellente licence en fait. Euh, moi, je sais que je relance des missions que je connais par cœur juste parce que je me dis tiens. Je vais les voir si je connais. Je suis jamais passé par là. Ouais, c'est ça.
0: C'est ce que j'allais dire. Il y a une énorme rejouabilité sur le titre. Tu peux vraiment refaire l'émission plein plein de fois en essayant d'autres scénarios, d'autres possibilités. Et, et c'est assez génial de voir que la plupart de ces idées sont, sont, sont bien soutenues par le jeu, en fait.
1: Voilà. Donc, euh, je précise aussi qu'il y a un scénario global mmh. qui n'est pas forcément le truc le plus ouf de non. la Terre, mais qui euh, voilà, il est là pour tenir l'émission entre elles. Euh, et là c'est la fin de la trilogie donc après ils vont passer à autre chose et je vous rappelle que Io est en train de bosser sur le prochain jeu de James Bond parce mmh. qu'on a récupéré la licence de James Bond donc je pense que notre assassin chauve va prendre un petit peu de vacances ça lui fera du bien et je note, ça c'est le truc qui fera plaisir à tout le monde surtout si vous n'avez pas fini le 2 c'est que là le moteur glacier a été ultra optimisé donc leur moteur 3D est bien mieux réalisé qu'avant avec des super en plus effets de lumière qui sont bien plus réussis qu'avant et c'était déjà pas moche euh, donc on a vraiment presque l'impression d'avoir une carte qui fait du retracing alors que pas du tout et la... donc si vous mettez les niveaux du 2 qui ramait parfois de ouf même avec une bonne bécane dans le 3 apparemment ça marche super bien et je vous aurais évidemment confirmé ça avec plaisir sur ma machine si j'avais <rire> eu un code pour tester le jeu mais on ne va pas revenir sur wing cette wing. Euh... voilà sur cette douloureuse problématique euh... donc voilà moi je suis assez fan vous pouvez foncer euh... par contre euh, suivez même Gamecult n'a pas eu la version Switch en streaming entre les mains donc là on se prononce pas mais en tout cas toutes les autres versions ont l'air de très bien tourner
0: allez on va parler de Ender Lilies Quietus of the Night*.
1: oui rapidement parce que j'étais très long sur notre oui. ami Chauve <rire> euh, mais c'est normal avec Man 3 parce euh, qu'on l'aime on l'aime euh, et on attend depuis longtemps alors Ender voilà. Lilies Quietus of the Knights, c'est un Early Access sur Steam, et ça vaut 20 balles. C'est un conte de fées, Metroidvania, développé par Livewire, Adglobe Tokyo et Adglobe Montréal, où ils sont beaucoup, euh, qui est publié par une boîte japonaise qui s'appelle Binaria Is Interactive, et ça sort sur Steam, sur Switch, sur Xbox Series, sur PlayStation 4 et 5, euh, peut-être sur Xbox One, ils ont commencé à bosser dessus, mais c'est pas confirmé, et le tout au deuxième trimestre 2021. Je voulais en parler parce que lui, je l'ai eu, en <rire> Early Access, <rire> euh, et en plus plus, c'est super beau. Alors, c'est super beau, mais c'est vraiment de Early Access. On a trois niveaux, enfin trois biomes pour le moment. Et il y en aura cinq en plus à la sortie, euh, donc au deuxième trimestre. Donc, Pour l'instant, c'est quand même pas... Euh, pas euh, il voilà, n'y a pas, pas énormément de choses à faire. Euh, en revanche, le titre est magnifique. Euh, niveau graphique, j'adore la patte graphique qu'ils ont. C'est, euh, On a l'impression de jouer dans un espèce de petit dessin animé 2D mmh. euh, qui est vraiment très, très réussi. En revanche, il y a toute la partie son euh, qui est en kit, <rire> encore pour l'instant, c'est-à-dire que il y a plein de musiques qui sont pas incorporées, et bah, c'est un peu chiant, parce que ça va être apparemment super bien. Hein. En tout cas, si je vous lis le communiqué de presse, attention, la bande-son aux accents mélancoliques est composée par Millie, célèbre pour son travail dans les animés comme Ghost in the Shell, je valide, hein, euh, Goblin Slayer, je valide aussi, et des jeux de rythme populaires comme Citus, qui est une énorme un énorme carton. Hein. Je sais que très peu de gens euh, suivent ce genre de trucs. il euh, faut s'appeler Pipo, je crois, mais, euh, <rire> mais c'est une énorme liste. Euh, situ c'est dix mots que je ne connaissais pas du tout, donc. Hein. Et les effets sonores sont réalisés par l'ancien producteur de SEGA, Keiichi Sugiyame, que l'on retrouve au générique de Rez et Skies of Arcadia. Ouais, donc des mecs qui ont un petit peu des hein. CV. Mm -hmm. En revanche, oui, alors j'ai les bruitages j'ai pas toujours les musiques elles sont intégrées quand elles sont finies j'imagine bah oui. <rire> j'ai l'impression que ce n'est pas le cas il y a plein de trucs qui sont pas vraiment complètement prêts il y a plein de scènes où il se passe quelque chose et on sent bien que bah, bah j'ai pas de son là en fait mais votre <rire> machine fonctionne hein. c'est juste que c'est pas c'est pas prêt
0: les et joueurs de je... l'early access hein. voilà
1: donc là moi, je pense qu'ils sont partis un peu tôt pour être très très <rire> très, très, très très honnête avec vous euh, en revanche le titre est vraiment prometteur il y a un système de combat qui est rigolo dans le sens où je vous épargne le scénario mais vous jouez une une petite fille une petite une petite princesse euh, qui va pas falloir aller sauver du coup. Mais comment elle se bat En fait, elle se bat pas. Elle a peur tout le temps quand on l'attaque, mais quand vous appuyez sur les boutons, en fait, c'est l'âme d'un chevalier qui, qui l'habite à un moment donné. Mm -hmm. C'est avec ça qu'on va changer les pouvoirs et les styles de combat. Donc, cette âme de chevalier, en fait, apparaît sur elle et va balancer le coup à sa place. C'est euh, super bien réalisé. C'est assez joli. Il y a des vidéos sur le site officiel que j'ai linké. Et euh, je pense que franchement, le résultat final peut être assez sympa si la construction des niveaux est, est intéressante, etc. Mais en tout cas, moi, le feeling pas ma main sur les premiers les premiers niveaux que j'ai testé. c'est c'est vraiment super sympa et j'aime vraiment la part de graphique donc on croise les doigts et on espère que ça va tenir ses promesses jusqu'à la fin et puis encore une fois bon bah là c'est 20 balles alors on commence à rentrer dans des prix où ça serait bien que le jeu soit bien à la fin quand même mais euh, bon ça vous ruinera pas et si vous êtes fan du genre vous pouvez effectivement supporter le développement en fonçant sur le Early
0: Access Et puis tu voulais nous parler de promos sur GOG
1: Oui il y en a plein comme d'habitude et ben je ne vais oui. pas tous vous les citer en fait euh, c'était une excuse déguisée <rire> pour vous parler de, des nouveaux jeux qu'ils ont ajoutés dont une petite nouveauté, mes amis, un petit titre qui vient de sortir, bon, de 1991, <rire> euh, qui s'appelle Moonstone, A Hard Day's Night. Euh, alors lui, il coûte 6 euros. Hein, et effectivement, ce n'est pas, voilà, pas, pas très cher. Mais euh, pourquoi j'en parle Parce que c'est un jeu qui fait euh, palpiter le cœur des vieux nostalgiques dans mon genre, puisque c'est un classique euh, Amiga. Alors, c'était sorti sur PC aussi, mais les vrais les vrais savent que la version Amiga était évidemment supérieure. Euh, en 1991, on pourrait parler de la gueule d'un PC de jeu, si tu veux. <rire> et, pas faux. Et, et la gueule du son qu'avait un PC en 1991. Oui, ça euh, va. Avec le buzzer, euh, c'était magnifique. Hein. Donc, effectivement, là, il y a un problème, c'est que c'est pas la version Amiga qui est sur, euh, sur GOG. C'est la version PC, donc le son est un petit peu moins bien. Mais si vous allez voir les notes, <rire> vous allez voir que la nostalgie fonctionne à plein tube. Euh, puisque, euh, bon, bah, tout le monde est en train de mettre le max d'étoiles en mode genre, c'était le meilleur jeu de de la Terre et en racontant pourquoi c'est le mieux de la Terre parce qu'en fait, grosse nostalgie, hein, je vous le ouais. confirme. Hein, tout le monde est en train de vous raconter « Oui, mais, mais j'y jouais chez le frère de mon pote. » quand j Enfin, voilà, c'est trop <rire> mignon. Euh, rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller sur la page de GOG que je vous ai évidemment linké euh, dans le billet qui accompagne le podcast. Euh, et franchement, le, le, le résultat... Bon, bah, le jeu n'est pas devenu beau entre-temps. <rire> c'est pas possible. Mais c'est un jeu qui était super dur, qui avait du PVP à l'époque, à 4. Enfin, tu vois, okay. c'est un truc de dingue. Et euh, qui a gardé vraiment une, une saveur. Enfin, le truc se rejoue assez agréablement. Un jour, je vous parlerai d'un autre jeu sur Amiga qui, qui était un truc. Enfin, moi, quand j'ai découvert ce titre et que je me suis dit, il me faut un Amiga. Sauf qu'à l'époque, avait le 500, n'était était pas sorti. Fais un Amiga 1000. Autant vous dire que le prix d'Amiga 1000, quand tu n'avais pas de travail à l'époque, <rire> oui, parce compliqué. que tu étais à l'école, en fait. <rire> euh, bah, c'était ouais, c'était pas compliqué, non. Enfin, non, c'est pas compliqué. C'était de la science-fiction. <rire> <C 'est ça. rire> Donc, euh, je me suis, euh, voilà, je, ça fait partie des jeux dont il faut que je vous parle, et, mais qui est disponible qu en émulation et d'ailleurs si vous êtes à 6 balles près et que vous voulez, vous voulez surtout jouer à la version Amiga ça fonctionne très très bien sur émulateur je vous le dis hein. mais bon évidemment c'est moins immédiat il faut un peu bricoler et là la version de toute façon de GOG fonctionne avec DOSBox il hein, faut pas arriver. ils n'ont pas été réadaptés le jeu en 2021 mais euh, on a attendu un petit peu quand même hein, pour avoir la version officielle puisque bon 1991 2021 voilà on l'avait toujours pas quoi donc euh, c'est fait et c'était dans le communiqué de presse ce qui prouve que les gens de Cheggob ont du goût c'est tout
0: et puis on reste dans la nostalgie avec un Turrican flashback.
1: Ouais, je me suis dit, bon, bah pendant qu'on y est, hein, <rire> voilà, on va je parler du un peu. Voilà. <rire> ça, ça sort le 29 janvier sur PS4. C'est une adaptation qui va fonctionner euh, réellement. Donc sur PS4 et Switch, pardon. Euh, encore une fois, on est en plein dans la nostalgie. Hein. C'est une compilation avec Turrican, Turrican 2, Super Turrican, Mega Turrican. Boum, ils sont tous là. Ça va coûter 30 balles pour l'édition physique. Alors, c'est pas donné, hein, je ne vous le cache pas. Euh, et du coup, comme c'est pas donné, je vous rappelle que ça fonctionne très, très bien avec l'émulation. Amiga en vrai euh, et que en plus euh, on peut le faire d'ailleurs euh, sans aucun problème. Je l'ai reterminé, pas du tout en vrai. Hein. J'ai re-cheaté comme un porc comme à l'époque parce qu'en fait on a oublié mais ces jeux n'étaient pas très faciles hein, en vrai. Non
0: non non, non c'est ouais, clair.
1: C'était pas très très long mais voilà il, il fallait être il fallait être un petit peu réveillé euh, et puis euh, je voulais insulter la personne qui a fait la news sur euh, Gamecult qui ne cite pas la version Amiga dans son texte <rire> euh, et ça c'est pas possible. Hein, vous passerez dans mon bureau euh, Monsieur Jarod. Euh, et en revanche, il, il, il cite les versions Super Nintendo et Mega Drive et Commodore 64, et voilà. Si vous avez joué à ces versions, vous avez raté votre vie. Donc euh, dépêchez-vous d'aller verser tester la version Amiga. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aller sur le forum, où je vous expliquerai. Que vous avez tort et c'est tout. Voilà.
0: Et puis si vous voulez faire de l'émulation Amiga, on a pas mal de papiers, de dossiers hein, sur le site d'ailleurs pour essayer euh, diverses euh, euh, solutions d'émulation d'Amiga sur PC. Tapez
1: Amiga dans votre moteur de recherche et amusez-vous. Voilà.
0: Voilà. On passe du côté des apps. Tu nous l'avais promis euh, la semaine dernière. Tu avais quelques apps Android sous le coude. On va en parler aujourd'hui. On va commencer avec Flux.
1: Flux, c'est une app météo. Alors en fait, j'ai trouvé plein de petite... Euh version, soit bêta, soit Early Access, mais surtout souvent gratuite ou pas trop chiante niveau pub. Donc, je me suis dit que ce serait pas mal d'en parler hein, vu qu'on fait quand même beaucoup d'iOS. Mm -hmm. euh, Flux, c'est une appli météo qui est en plus mon bêta Early Access en ce moment et qui marche vachement bien et qui, pour une fois, pour une appli Android... Oui, je sais, je vais me faire insulter encore, mais franchement, ça fait plaisir de voir des applis Android bien designées mm -hmm. où le mec prend un peu le temps de faire un truc chiadé avec des menus rigolos, avec euh, une présentation d'informations qui est bien pensée. Donc voilà, Flux, c'est une app météo qui vaut le coup d'œil si vous n'avez pas déjà configuré un truc dans tous les sens avec une autre application. Il en existe plein sur Android, je suis bien d'accord. Euh, mais voilà, ça vous fera un truc à bricoler en plus si vous êtes bloqué à la maison. Comme ça, comme, de toute façon, la pluie de mouille plus en ce moment, hein. qu'on sort. Je veux dire, euh, <rire> voilà, il fait un temps pourri, mais on est à la maison, tout va bien. Voilà.
0: Et puis tu voulais nous parler aussi de Elegant Walls.
1: Alors ça, c'est euh, l'app qui répond à la vraie problématique de ceux qui savent, hein changer son fond d'écran sur son <rire> téléphone mobile c'est hyper important <rire> je sais je sais oui bon bah on se refait pas hein. moi je configure encore euh, mon Windows de temps en temps pour vous dire là pareil voilà ils ouais,
0: ne changeront plus
1: bah j'assume hein, c'est tout euh, et euh, une app qui permet d'avoir des fonds d'écran avec une classification sympa et une sélection qui est pas horrible et eh ben mine de rien il y en a pas des tonnes hein. alors, en tout cas des trucs qui qui vous pourrissent pas de pub alors il y a des pubs dans celui là il est possible que je les ai je les ai pas vus <rire> voilà, pourquoi Parce que j'ai un Pi Hall sur mon réseau et euh, comme je n'ai pas sorti le téléphone Android <rire> de la maison depuis un moment, <rire> il se connecte et ses pubs sont éliminés grâce à ma petite boîte noire. Euh, C'est pareil, hein, si vous voulez installer Hole il y a un dossier sur Geekzone. <rire> si vous ne savez pas de quoi je parle, un, vous n'avez qu'à faire la recherche. Ça va bien se passer. Euh, et euh, du coup, bah il y a plein de collections, dans, évidemment, dans ce truc-là, comme d'habitude. Hein, vous avez euh, les trucs automobiles, jeux, les abstracts, les natures, la totale. Et il y a même une rubrique qui me fait Courir, hein. c'est la rubrique Apple. Voilà. <rire> il a fait la week Apple dans un truc. Je pense qu'il il a un petit fond de troll et j'aime bien. Parce qu'effectivement, Apple fait pas mal de fonds d'écran assez sympa sur ses différents devices et donc il s'est dit bah, je vais les récupérer et bah pourquoi tiens. pas. Euh, et donc faites-vous plaisir, c'est assez rigolo. Voilà, il n'y a pas, pas grand-chose à en dire à part que ça marche et qu'il euh, y a une version euh, sans pub euh, officielle pour quelques deniers que vous pouvez acheter si vous voulez soutenir l'application.
0: Et puis on va terminer avec mini review. Alors ça, c'est un
1: truc que je ne comprends même pas qu'en fait, ça ne soit pas dans le Google Play Store, voire dans le store Apple aussi, parce que c'est la même merde quand on cherche quelque chose. C'est en fait un petit mag, euh, c'est une application sous forme de magazine euh, communautaire, qui en fait teste tous les jeux mobiles Android. Enfin, tous, non. Qui teste les meilleurs jeux mobiles Android, euh, mais au lieu d'être un magazine standard avec un truc qui défile, etc. Là, ce qui fait l'intérêt de l'application, c'est que vous pouvez chercher par vraiment genre hyper précis, en fait. Donc, euh, vous voulez un jumper, mais vertical, qui permet de faire tel ou tel truc, bim, vous avez envie d'un tower défense, euh, mais en multiplayer. C'est pareil, vous, vous allez avoir une case et vous pouvez sélectionner en fait toutes les reviews de ce genre de jeu qui sont sorties. Et s'il y a une review, c'est qu'il y a eu un fan quelque part et que du coup, bah, le jeu a quand même des chances d'être pas mal. C'est très bien présenté, ça fonctionne pas mal, il y a des liens vers le store directement pour aller choper des jeux. Donc voilà, si vous êtes coincé au bureau, chez vous, et que vous ennuyez, que vous avez envie de jouer un peu avec votre téléphone Android tout neuf, c'est une bonne manière de trouver des nouveaux titres assez facilement, euh, et euh, franchement, moi bon, j'en ai trouvé certains, j'ai pas envie de faire des recours parce que j'ai pas joué assez donc, euh, j'ai pas envie de vous dire que c'est bien alors que je vais me lasser en trois secondes. Euh, mais en tout cas, j'ai vu quelques trucs qui ont l'air assez sympas. Donc, euh, c'est à tester. Voilà. Donc, vous pouvez aller récupérer ça et c'est totalement gratos.
0: Voilà. Donc, on vous filera les liens pour ces applications euh, dans le biais qui accompagne ce podcast, comme d'habitude. On passe du côté de la culture et je voulais juste annoncer donc, la sortie d'un nouvel épisode des Clairvoyants euh, qui est sorti euh, mardi, mercredi, je ne sais plus quelle journée. Euh, et Arrête. voilà. Dans lequel on fait évidemment euh, le tour de la série vision Donc, si vous avez regardé. WandaVision que vous n'avez rien compris venez nous écouter vous comprendrez probablement encore moins après mais au moins on aura bien rigolé et puis il y a la Pause Comics aussi qui est sortie donc pour les abonnés Patreon on vous rappelle hein, c'est ce rendez-vous mensuel de Thomas alias Archeon qui vient donc vous faire ses recommandations lecture comics pour le mois en cours et ça c'est exclusif pour les abonnés Patreon euh, je voulais vous parler d'une nouvelle série documentaire tu connais ma, ma passion pour les documentaires True Crime comme disent les anglo-saxons <rire> exact je me devais donc de regarder cette nouvelle mini -série. Série Netflix consacrée au Night Stalker. Alors, c'est pas le perso de Dota 2, c'est le tueur en série qui a sévi en Californie durant les années 80. Et c'est un documentaire assez classique, euh, en apparence, en tout cas, en quatre parties euh, d'une heure, qui, euh, bah, pour une fois, fait surtout la part belle, en fait, aux flics euh, ah. qui se sont lancés à ses trousses et aux victimes qui ont réussi à lui échapper, ou à défaut aux familles des rescapés. Et donc, c'est finalement pas un documentaire qui s'intéresse aux tueur tant que ça. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Euh, c'est assez rare dans ce genre de documentaire. Alors, après, c'est pas non plus le documentaire du siècle, mais je trouvais que ça valait la peine de, de jeter un petit coup d'œil, ne fût-ce que pour son angle un peu différent. Euh, il y a quatre épisodes, donc je l'ai dit, et c'est disponible dès à présent sur Netflix. Ça s'appelle donc Night Stalker The Hunt for a Serial Killer et je vous linkerai donc la bande-annonce hein, sur le biais qui accompagne ce podcast. Et puis on va parler musique avec Morimoto Naoki, c'est un compositeur japonais qui a installé en Allemagne, a priori, si je ne dis pas de bêtises, à Francfort, et qui produit depuis 2013 une musique ambient très très, très dépouillée, c'est très proche de certaines compositions de Brian Hino. Euh, il y a un son très analogique avec un petit peu de souffle. C'est des, des petits bruits d'ambiance et tout. C'est vraiment très mignon. Euh, il a sorti donc un nouvel album qui s'appelle Sui qui est sorti le 12 janvier dernier. Euh, et je trouve que c'est vraiment le, le, le genre de truc qui s'écoute parfaitement en fond pour bosser ou alors le soir quand tu veux aller faire dodo. Et on va s'écouter un petit extrait. Le morceau 11. Donc, tiré de ou 11, hein, tiré donc de l'album suit de Morimoto Naoki qui est disponible donc sur Bancam comme le reste de sa discographie. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil et je vous linkerai bien évidemment tout ça dans le biais qui accompagne ce podcast. On ne le dira jamais assez. On passe du côté de la tech. Non, attends, faut euh... réveiller
1: les gens là. Faut réveiller. Est-ce qu'il faut réveiller les gens là, je... Parce que je sais pas ce que tu viens de passer en vrai. Tu, tu veux un petit
0: jingle peut-être qu'on a plus mis depuis 50 ans.
1: Ouais, des jingles, des jingles. Non, je déconne. Mais par contre, tiens, un truc intéressant c'est que sur si les forums, si vous venez, venez réagir, parce que on pourrait peut-être vous rajouter des recours enfin, je pourrait peut-être vous rajouter des recos euh, déjà par exemple mm -hmm. car il y a plein de choses j'ai vu qu'il y avait un regain d'intérêt pour ça sur le forum et tout si vous écoutez le podcast et que vous vous dites tiens j'ai envie de m'y remettre euh, mais euh, j'ose pas demander hein tu vois mm -hmm. c'est un petit que toujours les gens oui mais bon maintenant j'ai plus l'âge il y a pas d'âge les gars il y a des trucs faut surtout pas être un enfant pour regarder en fait euh, faut jamais <rire> oublier ça donc si vous, ça vous intéresse venez nous en parler on peut rajouter ça et euh, et je pense que la semaine prochaine tu as tout gagné parce euh, que je pense qu'il y aura de la capop cette fois pour <rire> de vrai <rire> Et, et tu ne seras pas. Et pas prêt parce qu'en fait, ça va être de la K-pop fusion euh, pensory, c'est-à-dire tra musique traditionnelle. Okay. Et euh, parce que je suis retombé dessus euh, cette semaine et je me suis dit pourquoi j'en ai jamais parlé en fait. C'est si bien. Tu vas comprendre. J'aime bien teaser les trucs d'une semaine sur l'autre. <rire>
0: je ne suis pas sûr d'être le seul qui a peur, là, tout à coup. <rire> euh, et donc, tu voulais un jingle euh, Jean-Pierre Caff ou pas, euh, du coup, pour la Écoute, suite Écoute, on...
1: on va pas le mettre parce que c'est une annonce et en fait, c'est pas très grave, tu sais. OK. C'est Qualcomm, on pourrait mettre le, le truc à chaque fois, en vrai. <rire> donc, on va parler en tech de Qualcomm qui nous dévoile le Snapdragon 870. Euh, alors, euh, en gros, euh, c'est une... Euh... Comment on appelle ça Ah oui, du recyclage C'est ça, c'est à la mode en ce moment. Il faut recycler, euh, mais euh, Qualcomm, ça fait deux fois en fait. Ils le font avec la même architecture, donc, le 870, c'est...
0: Une... Ça va ah, se voir un peu, les gars, là, ça... à force.
1: <rire> ouais, bah là, ça s'est vu, hein, je te confirme. <rire> dans le papier Alante que je vous link, les mecs ont fait genre, bon, les gars, donc, euh, quand vous voulez, sinon, les trucs nouveaux. Alors, évidemment, le flagship, le, le truc cher, ça va être le 888. C'est celui qui est au top de la gamme actuellement. Mm -hmm. euh, et le 870, c'est celui que vous allez trouver sur les téléphones un peu moins chers. Mais attention, c'est effectivement pas non plus un truc pourri puisque vous avez donc la 5G qui est intégrée dans la puce euh, mais en gros c'est le 865 qui était le flagship de il n'y a pas très longtemps qu'ils ont recyclé en 865
0: plus c'est le 865 avec une moustache ça.
1: oui exactement mais avec deux moustaches même lui il a rajouté <rire> l'impair parce que la moustache c'était <rire> 865 plus et donc le 870 c'est le 5, 865 plus plus en fait c'est exactement la même architecture il n'y a rien qui change mais ils ont augmenté en fait la fréquence du euh, de tout en fait à l'intérieur enfin de tout on aimerait bien en vrai c'est pas vrai ils ont augmenté la fréquence du Cortex A77 qui est le plus puissant en fait qui est euh, dans cette bécane là il y en a un qui tourne plus vite que les autres il y en a trois qui tournent à des fréquences inférieures qui sont euh, censées euh, se taper les tâches lourdes mais pas trop c'est à dire que ça mm -hmm. vous fait 3 giga 9 sur un euh, je, vais, je vais vous parler que de 870, mais comme ça vous allez piger l'architecture le A77 euh, qui va le plus vite il est à 3 giga 2 sur 870. Mm -hmm. ensuite il y en a trois qui sont toujours des A77 qui vont à 2,42 gigahertz et ensuite, il y a 4 Cortex A55 à 1,8 GHz. Donc C'est les grosses bouses. C'est ce qu'on appelle les low power. C'est ceux qui sont responsables finalement des perfs un petit peu en, euh, décevantes à chaque fois de chez Qualcomm, mmh. puisque c'est vraiment des trucs qui sont assez anciens maintenant et qui ne sont pas ouf. Il euh, y a du cache, mais on n'a pas la fréquence à chaque fois. Mais c'est la, la même histoire pour euh, toute la gamme depuis le début, donc ce n'est pas grave. Et la puce graphique, c'est toujours un Adreno 650, mais cette fois à 670 MHz. C'est-à-dire la même vitesse que 860 plus et euh, pour euh, comparaison 865 se traînait à 587 MHz. Tout le reste c'est exactement la même chose il y a un super tableau chez nos amis de chez Anantech et euh, bah, c'est rigolo parce que du coup euh, on sait très bien euh, à quoi s'attendre euh, j'imagine que les intégrateurs aussi donc euh, je pense que vous allez vraiment en trouver plein 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 étant donné qu'il y a déjà Motorola One Plus Oppo Xiaomi qui ont annoncé qu'ils allaient faire des produits avec ça euh, et eux ils appellent ça des flagship devices bon <coughs> moi j'appelle ça les devices qui vont faire de la marge mais euh, c'est un, un autre débat on verra bien ce que ça donne en termes de perf mais vous attendez pas à des trucs extraordinaires euh, si vous voulez vraiment le top du top évidemment ça sera toujours le 888 voire le dernier exynos 2100 euh, qui euh, qui est euh, chez samsung donc ça va être les, dans le monde android c'est ce qui va se faire de mieux euh, pour concurrencer euh, ce que sort apple actuellement mais bon alors j'ai plus les stats en tête hein, vous ne m'insultez pas mais je je crois que les corps low power euh, de chez Apple sont plus puissants que les trucs qui vont vite chez Qualcomm actuellement c'est un souci et c'est pour ça que je vous, appel, je vous parlais la semaine dernière du rachat de Nuva par Qualcomm euh, ouais. voilà si vous cherchiez une raison hein, elle est là cherchez plus et d'ailleurs j'ai appris j'avais pas fait gaffe mais que le patron de Nuva en fait a un procès au cul par Apple ah voilà, parce qu'apparemment, il a commencé à développer les produits pour sa, sa start-up, euh, alors qu'il bossait encore chez Apple. Et généralement, oui, ça se passe pas bien quand tu fais ça. Il ne faut pas. Ou alors, il faut avoir euh, Donald comme ami, car euh, <rire> ceux qui ont suivi euh, les pardons de notre ami Trump, <coughs> euh, comment dire il est Dans la liste, il y a un mec qui, si vous suivez l'actualité tech, est intéressant, puisqu'il y a un gars qui s'était barré euh, de chez Tesla vers Google, si je ne dis pas de bêtises, euh, avec plein de données sur les voitures autonomes. Euh, et apparemment, ça s'était pas très bien passé pour lui. Et, mais il a des amis, des amis qui sont amis avec un ancien président et qui, du coup, a fait en sorte que... Mais non, ce pas grave. Et puis, d'ailleurs, c'est un ingénieur très brillant qui a fait avancer les États-Unis tout entiers. Donc, salut et bonne journée. Voilà, donc euh, voilà, je trouve qu'il se passe des trucs extraordinaires. J'ai pas du tout prévu d'en parler, c'est pour ça que c'est pas très précis. Je suis désolé, hein. euh, mais ça, je, je, je l'ai lu avant d'enregistrer le podcast et j'ai fait ah, eh bien c'est merveilleux, nous vivons dans un monde extraordinaire.
0: Vivons vivons dans un monde lamentable.
1: Je pense que toute l'équipe euh, du légal de chez Google est hyper contente d'avoir fait des dossiers pendant pendant un an et quelques. Je sais plus ça fait ça fait super longtemps que ça traîne cette histoire. Donc voilà, on, on se régale. Chaque jour, chaque jour une petite surprise amusante. Thank you
0: et c'est la fin de ce 162e épisode de Torréfaction on se retrouve si tout va bien la semaine prochaine on vous rappelle l'existence du Patreon patreon.com slash geekzonefr avec lequel bah, vous pouvez bénéficier de Torréfaction la veille avant tout le monde et de quelques autres petits bonus comme la Pause Comics hein, le podcast dédié aux comics présenté par Ben euh, bah, on va passer un bon week-end enfin on va essayer en tout cas
1: bah ouais, moi je, je... quand tu dis euh, des bonus c'est pas très gentil parce qu'en fait en plus vous dépensez de l'argent pour dépenser de l'argent car méfiez-vous de la Pause Comics vraiment <rire> vraiment c'est un gouffre le Vont. Euh, ouais. Non, le mec est bon, hein. hein Bravo, <rire> Voilà. Mon banquier voudrait ton numéro, d'ailleurs. Hein. C'est pas grave. Et donc, ce week-end, bah oui, on, on va essayer de faire des trucs. Je vais genre... dire des comics. Voilà. <rire> Parce qu'en fait, euh, pour pas vous mentir, je suis toujours au backlog du, de l'épisode 1. Mmh. Donc, euh, il va falloir que je m'en occupe sérieusement,
0: sinon, je vais pas m'en sortir. <rire> Allez, bon week-end, à la semaine prochaine. Ciao. Ciao, ciao. Un
1: podcast signé Faskill. Faskill.com
0: L'éclairvoyance est le rendez-vous mensuel de Geek Zone, présenté par Faskill, Fox, Monsieur et Archéon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du théorie crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel et bien entendu un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur GeekZone.fr, on vous y attend, amis True Believers. Hey, how's it girl, man?